0: Le rebond du dollar US sur le marché d'échange, s'agit-il d'un simple rebond technique ou de la relance de la tendance haussière de moyen long terme Que faut-il penser du repli du cours de l'euro dollar Faut-il chercher un point d'entrée entre 1,03 à 80 dollars et 1,05 dollars Eh bien, chers amis, nous allons étudier ensemble la réponse à cette question sur le plan fondamental et sur le plan technique. Oui, car je vais vous expliquer mon scénario technique immédiat et pour les prochaines semaines sur le cours du dollar américain avec les stratégies sur les paires majeures en dollars à appliquer. Alors chers amis, bienvenue, bienvenue à la nouvelle édition du Fast Forex de ce mercredi 1er mars 2023. Nous sommes déjà le 1er mars 2023, le printemps est en vue, d'ailleurs il fait beau, beau soleil, temps sec, temps frais. Voilà qui est agréable, j'aime bien ces jours de fin d'hiver. Alors, en ces jours de fin d'hiver, le dollar américain s'offre un rebond sur le marché d'échange. Vous l'avez noté, forcément, depuis le début du mois de février, le dollar US face à un panier de devises de son petit mnémonique DXY. Le DXY. Avec un repli du cours de l'euro-dollar. D'ailleurs, nous en avions parlé ensemble. Ce repli du cours de l'euro-dollar, j'avais fait à l'époque vers fin 1,10, je crois. Peut-on revenir à la parité sur le cours de l'euro-dollar nous n'y sommes pas. Mais revoilà le marché vers les 1,05 dollars. Et la question faut-il acheter Et question sur le dollar US faut-il vendre le rebond Moi, j'ai un scénario graphique bien construit sur ce sujet. J'ai des convictions qui s'appuient à la fois sur une lecture des fondamentaux et l'analyse technique. Car oui, forcément, le rebond du dollar américain s'appuie sur, numéro un, une inflation bien plus résiliente que prévue aux États-Unis. Les nouveaux records pluriannuels, pluriannuels des taux d'intérêt du marché, en particulier la partie courte de la courbe des taux d'intérêt, ce qui fait d'ailleurs que l'inversion de la courbe des taux est sur un extrême. Je vous renvoie à mon émission Top Gun de ce lundi, où j'ai fait un diagnostic complet sur ce sujet, enfin complet. C'est déjà exhaustif, hein, mais voilà. Bon. Le report du pivot de la réserve fédérale des états unis Mais vous imaginez que maintenant, le consensus du marché est à un pivot de la Fed, c'est-à-dire le moment où elle mettra un terme à son cycle aussi des taux d'intérêt pour, non pas stabiliser, pour engager une baisse et reporter à début 2024. Et que le taux terminal le plus probable désormais est à 5,50. D'ailleurs, le taux d'intérêt à deux ans approche les 5%. Rassurez-vous, jamais un taux du marché ne dépassera le taux terminal anticipé. Voilà. Voilà, en gros, les piliers fondamentaux du rebond du dollar américain. Alors maintenant, que font les institutionnels Où en sont-ils euh, Vont-ils so Veulent-ils encore racheter l'euro-dollar et tout bien, écoutez, que dit l'analyse technique, que disent les vagues d'Eliott C'est parti. Chers amis, le plan va s'afficher tout de suite sous vos yeux. Dollar US, le pivot de la Fed, reporté en 2024 avec un point d'interrogation. Eh oui Oh là je vais trop vite, ma foi. Je reviens un peu en arrière, excusez-moi. La molette de la souris m'a échappé. Après avoir retracé 50% de sa phase de hausse développée dans les années 2021-2022, pour une fois, je lis. Je lis mes slides, pour une fois, on va changer. Le cours du dollar américain est entré en rebond technique sur le Forex, sur fond de résilience de l'inflation. Qu'est-ce que c'est bien écrit Non, je plaisante, je me jette jamais de fleurs. Et de report dans le temps du pivot de la Fed. Est-ce un simple rebond technique ou la relance de la tendance haussière de fond C'est le sujet dont nous allons traiter. Vous avez peut-être d'ailleurs sur le sujet, répétition, une opinion. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et je me devais de le demander en tant que euh, youtubeur. Alors, donc, partie numéro 1. On va essayer de répondre à cette question. C'est ça la trame du sujet, de, de la vidéo. Le rebond technique du dollar américain. Alors, je, je montre de quoi je parle quand même. Le rebond technique du dollar US. voilà. Le dollar, vous l'avez ici en données journalières, il a baissé de fin septembre à fin janvier et là, il est en rebond technique. S'agit-il d'un simple rebond technique avant de couler ou s'agit-il de la relance de cette phase haussière initiale que vous avez à gauche en données hebdomadaires Alors, on va répondre fondamentalement et techniquement. Fondamentalement, qu'est-ce qui entretient Qu'est-ce qui a permis ce rebond du dollar américain face à un panier de devises Clairement, c'est le fait que l'inflation reste archi-résiliente aux états unis Je vous montre ça ici en direct. Vous avez sous les yeux toutes les lectures du taux d'inflation aux états unis Le PPI, le CPI, le PCE. J'en ai parlé lundi dans mon diagnostic technique fondamental complet. J'en dis un mot car le graphique est actualisé. Il y a eu un rebond en particulier ici du PCI. L'indice des prix très suivi par la réserve fédérale des états unis Et voilà donc qui a... Eh bien, relancé, entretenu, en tout cas permis de nouveaux records pluriannuels sur les taux d'intérêt du marché que vous avez ici sous les yeux. En particulier, le rendement obligataire à deux ans des États-Unis. Et vous voyez bien ici le lien de euh, d'entraînement sur le dollar américain. On passe directement sur TradingView. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose en bleu le taux d'intérêt obligataire à deux ans des États-Unis, en vert le dollar US. Mais je vais vous montrer ça encore de manière plus précise. Regardez bien ce que vous avez sous les yeux, chers amis. Vous avez en vert le dollar américain face enfin à panier de devises. Vous avez donc là sa phase haussière de fond, la baisse depuis trois mois et donc là le débat est ici. Est-ce que nous sommes est-ce que nous avons retracé cette phase haussière pour repartir vers de nouveau plus hauts ou est-ce qu'en fait on retrace cette phase baissière pour repartir vers de nouveau plus bas Voilà. Je viens de résumer le sujet de la vidéo. Maintenant, fondamentalement, je réponds tout de suite après je monte les slides. Fondamentalement, ce n'est qu'un rebond technique avant de rebaisser. Si le pivot de la Fed a lieu cette année, car si le pivot de la Fed est reporté, ne serait-ce qu'au premier trimestre 2024, eh bien non, il ne faut pas chercher à vendre le dollar US, et donc non, il ne faudra pas chercher à acheter l'euro-dollar, qui peut aller à la parité. Mais si le pivot de la Fed a lieu cette année, si par miracle, les taux d'inflation continuent, reprennent leur phase baissière d'ici le milieu de l'été, la Fed pivotera à l'automne, et dans ce cas... Oui, il faut se concentrer sur chercher des résistances sur le dollar américain face enfin, de à un panneau de vie c'est-à-dire se concentrer sur la recherche de support sur le cours de l'euro-dollar, j'espère être bien clair, et la zone support technique pivot du cours de l'euro-dollar se trouve entre 1,0340 dollars et 1,05. Voilà le résumé de la vidéo. Maintenant, on regarde... Non, mais je, je, je rigole, hein, j'ai plein d'informations. Vous allez voir, j'ai rassemblé les données institutionnelles. Il y a plein de choses intéressantes qui permettent d'affiner la réflexion. Mais nous en sommes donc là la résilience de l'inflation aux états unis La seule chose qui compte, la seule chose qui compte, l'unique, c'est, pour le dollar américain, sur le plan des fondamentaux, la proximité temporelle du fameux pivot de la Fed. Eh bien, regardez bien, s'il vous plaît. C'est assez incroyable. Suite aux récents chiffres de l'inflation, le pivot de la Fed, si l'on utilise ce qu'on appelle la probabilité implicite, basée sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed funds, le pivot de la Fed est reporté au premier trimestre 2024. Mais ça change tout le temps. Au prochain chiffre économique, ça peut changer. À la prochaine mise à jour de l'inflation, ça peut changer. Mais maintenant, tant que avec ce petit rebond de l'inflation qui sème le doute... Le pivot de la Fed est reporté en 2024. C'est la clé. Alors, les taux d'intérêt du marché sont en train de remonter. D'ailleurs, le taux d'intérêt à 2 ans est en train d'approcher le taux terminal anticipé, car oui, jamais les taux du marché ne dépasseront le taux terminal anticipé comme étant le plus probable. Euh, C'est ce que je vais vous montrer. Alors, on va le regarder ici. Vous avez une remontée du taux d'intérêt obligataire à 2 ans qui est en train de tendre vers... Alors, il est à 4,80% le taux terminal désormais jugé comme le plus probable est à 5,50 avec une probabilité de 60%, il ne dépassera pas, et d'ailleurs il ne s'approchera pas à plus de 20 ou 30 points de base. Euh... Le dollar cessera son rebond technique dès lors que le rendement obligataire à 2 ans va se situer aux alentours de 20 à 30 points de base sous le taux terminal anticipé le plus probable, c'est-à-dire vers les 5,20 grand maximum. Mais ça, c'est mon opinion. Donc en fait, le vrai débat est ici... La Fed va-t-elle pivoter cette année ou pas Si, oui, l'euro-dollar, vous ne le reverrez pas à la parité. Si la Fed ne pivote pas cette année, il existe encore une probabilité non négligeable, effectivement, que le cours de l'euro-dollar revienne à la parité. Et d'ailleurs, par rapport à ce lien entre les taux d'intérêt du marché et le dollar américain, regardez, euh, s'il vous plaît, ce graphe. Vous avez ici, en vert, le dollar américain face à un panier de devises. Et ici, vous avez, euh, plusieurs taux d'intérêt américains. n'est pas la courbe des taux, mais vous avez le 2 ans, le 10 ans, le 30 ans et le 10 ans. Bon, eh bien, regardez bien. Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a relancé la hausse du dollar américain face à un panier de devises sur le marché des changes Donc, qui a entraîné la correction du cours de l'euro dollar de 1,10 à 1,05? C'est bien la remontée des taux d'intérêt du marché. Voilà. Donc, il n'y a pas de sujet. Et cette remontée des taux d'intérêt du marché se fait en lien avec la résidence de l'inflation et l'impact que ça a sur les nouvelles perspectives de politique monétaire, avec le thème numéro 1, qui est le taux terminal le plus euh, probable en, manière, en, en valeur absolue, et l'écart temporel au pivot de la Fed. Voilà, j'espère être bien clair sur la partie fondamentale. Donc justement, euh, avant de passer à la partie technique qui est déjà en train de s'afficher et qu'on va laisser s'afficher tranquillement, car moi, là ici, j'en je, je viens, viens justement à mon scénario euh, graphique, euh, qui est celui plutôt euh, de la recherche d'une résistance pour vendre le dollar américain. Bon, euh, fondamentalement, ce que je viens de vous montrer se met à jour à chaque publication de chiffres économiques majeurs. Soit de la hard data macro, comme nous avons euh, régulièrement avec bah, la production industrielle, le PIB, des choses, les mises en chantier, des choses tangibles, ou des indicateurs avancés, comme d'ailleurs cette semaine, ce mercredi et ce vendredi, le PMI de l'ISM pour les états unis d'abord en version manufacturière et celui des services, ce sont les deux chiffres majeurs du jour hein, pour cette semaine et qui vont avoir un impact sur la clôture hebdomadaire du dollar américain. Mais donc, pour que techniquement mon scénario soit le bon, c'est-à-dire que nous soyons en train de faire, comme vous allez le voir, une vague B dans le cycle héliotiste. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a trois semaines. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà, pour une fois, me direz-vous, ce bon vieux Vincent Gall ne s'est pas planté. Très bien. Nous serions dans la vague B. Maintenant, jusqu'où peut-elle aller Ça, On va regarder ce que disent les ratios usuels de retracement. Mais donc, je pense que nous sommes dans une vague B. Euh, J'aurais tort. Alors, cette vague B peut retracer au grand maximum. 61,8% de la vague A. Usuellement, autour des 50. Si vraiment le dollar est faible, pas plus de 38,2. Moi, j'ai une zone que j'attends. dont la correspondance étant entre 1,0340 et 1,05 sur le cours de l'euro-dollar. Parce qu'on raisonne de manière inverse. Vous êtes d'accord avec moi que La corrélation inversée entre le cours de l'euro-dollar et la tendance du dollar américain face à un panier de devises, dont le code est DXY. Vous l'avez sur TradingView. Vous tapez dans la barre de recherche DXY et vous aurez le dollar américain face à un panier de devises. La version pure du dollar US, pas l'euro-dollar. Vous allez voir, superposé, c'est ce une corrélation inversée. Donc, donc moi, mon, mon scénario... Il n'a euh, pas bougé, il est celui-ci d'une vague B qui retrace la A. Le ratio de retracement usuel, alors pour euh, le euh, en général, une vague B retrace entre 38,2 et 61 de la vague A. Euh, je pense que nous sommes dans son rebond plus puissant hein, de, de, de ce type. Et, et, et donc concrètement, qu'est-ce que cela donne sur, alors ça on peut retirer, sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors, vous avez donc à gauche le dollar américain face à un panier de devises en données mensuelles, à droite en journalier, puis on va passer d'abord en, en, ensuite en hebdo. Moi, pour moi, on fait ce scénario-là. Vous voyez, donc, bah, on a bien rebondi sur le support qui D'ailleurs, était 50% de retracement, ce que montre bien Kijunsen ici du système Ishimoku en données mensuelles. On est dans une vague B, euh, qui, dont le point de départ est confirmé par le rebond du RSI. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ça, sauf que là on a retracé plus profondément. Mais on est dans une phase comme ça, voilà, de, de ce même type. Voyez les, les correspondances. Bon, maintenant, maintenant, cette vague B euh, va retracer la vague A euh, en fonction des fondamentaux. Pour moi, remonter jusque-là, c'est vraiment que l'inflation réaccélère. J'y crois pas. Donc, mon scénario, il est là. Que le marché devrait retracer entre 38,2 et 50% de la A avant de repartir à la baisse. Voilà. Ça, c'est mon scénario actuel sur le dollar américain face à un panier de devises. Mon scénario graphique. Là, vous avez là en données hebdomadaires. Et donc, en données journalières, ça veut dire que voilà. Aller chercher quelque part vers la moyenne mobile à 200 jours échouer entre 38,2 et 50% de retracement et repartir à la baisse avec une réserve fédérale des États-Unis qui euh, pivotera avant la euh, Banque centrale européenne. Pour appuyer ou non ce scénario, il faut voir qu ce que font les, insti ce que font, pardon, les euh, institutionnels. Alors, il y a une difficulté. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a eu une panne technique à la bourse de Chicago en tout cas le, le régulateur américain des contrats futurs qui chaque vendredi dans le rapport Commitment of Traders reporte les positions sur options et futures des traders d'asset management et des traders de hedge fund il y a eu un bug technique avec un mois d'absence de données, un mois où j'étais dans le chou artistique heureusement pour nous ça y est ils ont résolu le problème technique vendredi mais je m'attendais à ce qu'ils publient d'un coup un mois de retard et non ils reprennent semaine après. En gros, ils ont, ils ont, ils ont publié les données là, de tout début février. Je m'attendais à voir, tout, à voir euh, tout février. Donc, ça c'est un peu le bémol. Alors, lorsque je prends... Donc, ils ont mis à jour pour début février. Les institutionnels restent acheteurs de l'euro-dollar. Et restent globalement net vendeurs du dollar US. D'ailleurs, je vais vous remontrer ça en prenant... donc euh, Ici, vous avez leur... Euh, alors, attendez, j ai la petite caméra. Voilà. Ici, vous avez... Donc, pour... L'euro dollar, les asset managers sont toujours acheteurs euro dollar. Voyez, la position nette, s'est retournée en septembre. Sauf que là, ça s'arrête début février. Et, et, et début février, il venait d'ailleurs de passer net acheteur sur le JPY USD et non pas l'USD Yen. Donc, ça incite plutôt à chercher les résistances sur le dollar US. Mais le problème, c'est que malheureusement, ces datas datant début du mois, ça n'intègre pas les nouveaux chiffres de l'inflation. Il va falloir attendre que la CFTC s'active en mettant à jour et ça va prendre encore deux semaines. Mais donc, je me suis tourné vers d'autres datas et j'ai eu l'idée d'aller regarder qu'est-ce qui se passait du côté du plus gros ETF, dollar américain du monde. Et là, les données datent d'il y a trois jours. Eh bien, regardez, le rebond de l'AUM, de l'Asset Under Management, du plus gros ETF, dollar US du monde, est à peine perceptible. Donc, ça... C'est une donnée de participation qui donne un peu de fragilité au rebond du dollar US et qui va plutôt dans le sens de la recherche d'une résistance. Et donc de la recherche d'un support sur le cours de l'ordre. Alors imaginons que j'ai raison. Si j'ai tort, bah, euh, ça tombe à l'eau et je serai invalidé. Mais imaginons que j'ai raison. Et qu'il faille chercher une résistance encore un peu plus haut sur le dollar avant qu'il reparte à la baisse. Quelle stratégie marché d'échange Il faut partir du marché des taux d'intérêt. Écoutez... Moi, je pense que ce qu'il y a de plus évident, c'est euh, du côté de l'euro dollar, c'est du côté des devises européennes, euh, euro dollar ou GBP, USD. J'ai une difficulté avec le Yen parce que euh, euh, le Yen, le, le problème du Yen, c'est que la banque centrale du Japon n'a toujours pas abandonné sa politique monétaire accommodante. Même si l'inflation atteint 4%, elle nous dit toujours, elle va d'ailleurs changer de patron, elle nous dit toujours que dans un an, ça retombe à 2. Hyper confiante, la petite. Bon, euh, Ça remet la pression sur le yen. En, en Europe, l'inflation n'est pas près de la vaincre. Ça va rester plus résilient qu'aux États-Unis. Les taux de la BCE, là, le taux de refinancement, il est à 3, il va faire 3,5, il va faire 4, peut-être et demi. il va rester longtemps là-haut. Entre-temps, la Fed, peut-être, elle tendra vers son pivot. Ils sont plus efficaces dans la lutte contre l'inflation. Et puis en plus, en Europe, il y a une, une hétérogénéité entre les taux d'inflation des États. C'est un, un schmilblick. Euh, bon courage, Madame Lagarde. Et donc, je me suis tourné du côté des taux d'intérêt du marché. Je regarde les spreads. Le spread entre les taux d'intérêt à deux ans des États-Unis et ceux des autres pays. Euh, Australie, Canada, zone euro. Japon. Le spread vis-à-vis -vis du Japon, il fait déjà un nouveau plus haut. C'est donc compliqué de chercher à shorter l'USD Yen. Euh, par contre, face à la zone euro, eh bien, ça repart même plutôt à la baisse. J'illustre d'ailleurs mon, mon, mon propos. Vous avez les datas ici. On va, on va les prendre directement sur TradingView. Voilà. Euh, donc, voilà le spread. Regardez face au yen, il fait un nouveau plus haut. Donc, chercher à shorter l'USDN, c'est un peu tendu. Par contre, voilà le spread ici face à, à l'Allemagne, hein, il recommence à partir à la baisse. Les autres sont flat. Donc je me dis de ce point de vue-là qu'il est euh, plus intelligent d'aller chercher une stratégie sur le cours de l'euro-dollar. Et donc si j'ai raison sur ce scénario du dollar américain, si j'ai raison bien sûr, les yeux de la bourse vont pe peut-être m'invalider, probablement peut-être. J'aurais tendance à chercher sur l'euro-dollar un point d'entrée dans cette zone, voilà, entre 1,0340 et 1,05 pour repartir. L'invalidation de mon scénario se situe sous le support à 1,0340 sur le cours de leuro dollar Sous le support à 1,0340 sur le cours de l'euro-dollar. Euh, et voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur le dollar américain vous a plu. Merci d'avoir été attentif. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Et puis, euh, voilà, passez une excellente semaine. Et à très bientôt. Merci.